0: Hola a todos a todas, esta es una grabación sobre este siguiente tema que va a digamos, dedicar un determinado tiempo, que es el tema del relativismo y específicamente la concepción nietzscheana, esto es la aportada o las visiones sobre la ética y la moral que tiene este pensador alemán que se llamó Friedrich Nietzsche. Primero, bueno, hablemos un poquito de lo que quiere decir relativismo y también su concepto contrario, que es universalismo. En ética, relativismo y universalismo son como opuestos y son no posiciones específicas, son varias, hay varias posiciones relativistas y hay varias posiciones universalistas. En el siguiente sentido, hemos visto tres o cuatro filósofos, o, tres o cuatro orientaciones filosóficas que pueden aceptarse o pueden llamarse universalistas. En este sentido, que las normas y valores, esto es el mundo de la ética, como habíamos definido ya en las primeras clases, puede criticarse o justificarse de acuerdo a ciertos parámetros más o menos razonables y que todo el mundo puede aceptar. Esto es, son parámetros, podemos decir, universales. Así, la finalidad, desde el punto de vista aristotélico, la finalidad como felicidad, es algo que se da en todos los seres humanos o en todas las sociedades. Como hemos visto, Aristóteles piensa más bien en la política, esto es, en la convivencia en la polis griega, como el lugar apropiado para el ser humano y si se buscan esas finalidades, ese fin último que es el, la felicidad de la ciudad, de la felicidad de la comunidad, entonces tenemos que llevar a cabo y practicar un conjunto de virtudes. Eso se da para todas las sociedades. Lo mismo en el caso de Kant. Más fuertemente y más explícito es esto. Él habla de universalidad, esa razón moral. Es una razón universal. En el caso del utilitarismo podemos decir que todos tenemos una búsqueda de utilidad y siempre este principio de mayor utilidad para el mayor número siempre es un principio básico que hay que tomar y hay que tener como punto de referencia para cualquier tipo de, de contexto cultural en donde se tienen que debatir acciones o decisiones morales. hemos visto también la diferencia entre moral y ética. Esto es moral son conjuntos de normas y valores especialmente carácter normativo, lo que está bien y lo que está mal para determinado grupo o cultura o país o situación específica que también es, tienen carácter compartido y social. Y por otro lado, el concepto de ética, esto es la capacidad o no de racionalizar, dar cuenta racional, justificar o no justificar, pero generalmente se usa en el sentido de dar la posibilidad de justificar estas normas y valores. Justificar, quiero decir, y posibilidad de criticarla. Por ejemplo, el decálogo, el decálogo, los diez mandamientos, es moral. Esto es una construcción moral que implica un conjunto de normas que obligan a realizar algo o no realizarlo. Pero la justificación ética es un tipo de argumentación. Uno puede decir que seguir esas normas es mejor para la utilidad para la mayoría o puede decir que tienen que ver con la finalidad de una sociedad o puede decir que son válidas porque las podemos universalizar. En estos tres casos tenemos una concepción universalista. Podemos justificar racionalmente esas normas o también criticarlas. Ahora bien, hay otras concepciones que son relativistas en este sentido. Descreen de la posibilidad de justificar o encontrar un parámetro para criticar cualquier conjunto de normas y valores que las personas tengan. Hemos visto que la ética, esto es, estos conjuntos de normas y valores, también se dan en un determinado lugar y momento. Son epocales, hay normas y valores que fueron de alguna manera aceptadas y después fueron desechadas, o que tuvieron algún predicamento, alguna hegemonía, y quizás hoy ya no lo tengan, porque pertenecen a alguna cultura especial, a algún momento especial de la historia humana. El relativista poco remite a esto. Lo que le importa es que hay conjuntos de normas y valores. Y que no hay posibilidad de decidir cuál conjunto de normas y valores, si es que hay una oposición, cuál conjunto de estos es superior a otro o no. Y niega la posibilidad de que haya un punto de referencia argumentativo, como hemos visto la, en las últimas posiciones en ética, a partir del cual se pueda evaluar y se pueda decidir. ¿Qué va a decir el relativista? Bueno, siga sus propios normas y valores en gran medida que usted ha aprendido en bueno su cultura, su contexto social específico. ¿Qué importancia profesional puede tener esto? Probablemente también en la medida en que un profesional o una profesional también se va a enfrentar o va a trabajar con otras concepciones del mundo, con otras formas de conocimiento probablemente. Y en este sentido lo obliga o lo sugiere o lo invita a ser más tolerante, digamos, con estas otras formas o estas otras miradas del mundo. Especialmente hay un conocimiento que tiene él y la profesional que pareciera ser universal y que, o universalista. Que es el conocimiento científico? De alguna manera el relativismo nos pone al resguardo de cierta tendencia a la absolutización del conocimiento y por lo tanto la absolutización de ciertas decisiones morales, podremos decir. La tolerancia con otras culturas, la aceptación de otras formas de vida y de entender la vida es una especie de ¿cómo decir aspecto bueno del relativismo, un aspecto que se puede eh, defender y que siempre eh, es un aporte para la complejidad de nuestro pensamiento y nuestra actitud ante las cosas. Justamente el relativismo ha sido defendido como manera de hacer un cuestionamiento de ciertas concepciones hegemónicas que pueden justificar eventualmente relaciones de poder arbitrarias que un pensamiento único podría justificar. En este sentido, el relativismo es una actitud bastante buena. Sin embargo, si se sigue de aquí que cualquier concepción local o de un momento específico es aceptable, estamos diciendo que todas las concepciones de lo bueno y lo malo y todos los valores son aceptables y son válidos al mismo tiempo. Eso lleva también a la posibilidad de aceptar formas de opresión en esos espacios o esos contextos específicos. Por ejemplo, hace unos cuantos años, un juez declaró inocente a una persona, creo que de origen chino, que mantenía esclavizados a unos inmigrantes peruanos. La argumentación era de corte relativista decía algo así como que como estos inmigrantes peruanos reconocían como parte de su cultura el hecho de ser explotados por lo tanto aquel eh, que los explotaba no estaba cometiendo específicamente ningún delito nos choca que desde nuestra concepción de derechos humanos se pueda aceptar una situación de explotación o de maltrato de unas personas por otras. Pero el relativista va a decir, bueno, uno puede criticar, pero uno lo critica desde su marco conceptual, desde su marco cultural. Y ese marco cultural es tan aceptable o tan criticable como cualquier otro marco cultural. En este sentido, el relativista, si bien no intenta justificar y no quiere justificar porque cree que no es posible hacerlo, una o un conjunto de normas morales antes que otro conjunto de normas morales, sí lo que puede hacer es explicarlas de alguna manera, no fundamentarlas, no legitimarlas, pero sí explicarlas. De ahí vienen los diversos relativismos que han aparecido. Hay relativismo, por ejemplo, relativismo cultural. Esto es, las culturas presuponen diversas maneras de entender lo bueno y lo malo. Hay una concepción o una presuposición de que la diversidad cultural de por sí es buena. Y eso es un punto importante. Lo que pasa que, claro, otra vez, si hay opresiones en determinado contexto cultural, pues no hay que hacer nada contra ellos. Otras, otro relativismo es un relativismo que tiene que ver con relaciones de poder esas culturas o esas miradas del mundo, esas imágenes del mundo, son incorporadas y creadas e eh, impuestas en función de unas relaciones de poder específicas. Aquellos que tengan el mayor poder eh, de carácter, podemos decir, material, también intentará incorporar en otros, educarlos de alguna manera, insuflar en otros ciertas ideas que justifiquen esas formas de poder. Diariamente nosotros vemos injusticias a nuestro alrededor y sin embargo no son juzgadas de la misma manera que otras uh, situaciones de ilegalidad o de falta de ética. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque esas situaciones injusticias no juzgadas están sostenidas o son llevados a cabo por quienes tienen más poder que otros. Por lo tanto, no son llevados a juzgamiento o no son cuestionados como si de otras partes de la sociedad si lo son, son cuestionadas o son juzgadas por las realizaciones o por los actos que realizan. Hay relativismo más individualista, digamos, en el sentido de que la moral es una cuestión meramente individual. Y no es transferible o no es comunicable, digamos, los pareceres morales de una persona a otra. Otros van a demostrar o van a mostrar que el lenguaje, el lenguaje tiene o va incorporando eh, en sus definiciones aspectos morales o inmorales. Es una, es una posición bastante compleja de entender, pero podemos decir que en el lenguaje también hay una concepción del mundo. Las definiciones que da el lenguaje, de alguna manera, conciben el mundo de una, de una manera u otra. Y en esa concepción del mundo también hay presupuestas, ciertas valoraciones y ciertas acciones que son cuestionadas y otras que son ensalzadas. Para estas concepciones, el lenguaje no es meramente una transparencia de lo que es el mundo, no muestra de una manera transparente lo que es el mundo. Ya también el lenguaje va interpretando el mundo. El lenguaje tiene una función interpretativa y el tener una función interpretativa también eh, transmite y proyecta valores y proyecta normas. Aquí entonces tenemos varios tipos de relativismo, pero todos defienden este punto de partida. No hay posibilidad racional de justificar, dar cuenta, de fundamentar un marco ético, un conjunto de normas o una norma antes que otra norma o una acción antes que otra acción. No hay un punto de vista universal desde el cual hacer ese juicio moral. Así llegamos a Nietzsche, que por lo menos en este curso, y creo que muchos otros autores también, lo ubican dentro dentro de las concepciones relativistas. Nietzsche nace en Alemania en 1844 y muere también en Alemania en el 1900. Fíjense que ya está llegando este autor al siglo XX. ¿Pero qué época le tocó? Bueno, en realidad le tocó una época de cierto pesimismo. Veníamos hablando de la Revolución Francesa cuando hablamos de Kant, también de ciertos ideales de reforma, cuando hablamos del de utilitarismo. En fin, toda gente muy revolucionaria, muy reformista y con un interés de mejorarle la vida al ser humano. Sabemos que la Revolución Francesa fue a fines del siglo XVIII, pero la Revolución Francesa no es que cambió las cosas de una manera un día y de ahí para siempre en realidad hubieron re recuperaciones del poder por parte de la nobleza. Y también hubieron otras revoluciones que salieron más o menos fracasadas. Esa esencia popular que tuvo la Revolución Francesa al comienzo fue asimilada por un lado por el mundo de la burguesía, que de alguna manera parece haber reemplazado un tipo de sociedad feudal por otro tipo de feudalismo podemos decir, aunque no, era, no tenía forma feudal, que es la explotación, podemos decir, burguesa. Esto es, la clase burguesa tomó de alguna manera el poder y de esa manera los sueños de las clases populares de una auténtica liberación se convirtieron en algo más hipotético que real. Por lo tanto, no, hubieron solamente, no hubo solamente una Revolución Francesa, una Revolución Norteamericana por otro lado, la Revolución de Cromwell en Inglaterra unos años antes de la Revolución Francesa en Inglaterra. Después de la Revolución Francesa hubieron otras revoluciones. En 1824 también hubo una revolución y en 1848 también hubo hubieron intentos de la realización de un mundo más justo. También en París en el 1848, setenta y tantos ahora no tengo la fecha también hubo una revolución la revolución del Le Comunat esto es lo que después se llamarían los comunistas por supuesto que todas estas revoluciones terminaron frustradas este espíritu de frustración este espíritu negativo y de pesimismo se fue adeñando también de buena parte de Europa ahí surgieron una serie de pensadores que de alguna manera se hacían eco de esta mirada negativa, de esta mirada pesimista del mundo. Pesimista Nietzsche es en, ese, en este sentido, en la imposibilidad de encontrar un mundo mejor y más justo. Él era un pesimista, pero podemos decir de espíritu fuerte. Esto es un optimista en otro sentido, en el sentido de que la voluntad de poder humana era la que realmente creaba las cosas y las cosas verdaderamente importantes de la vida. Pero esta noción se basaba en una, una concepción muy particular que es muy repetida por algunos difusores filósofos de la filosofía de Nietzsche. Nietzsche parte de la concepción de acuerdo a la cual no existen hechos en el mundo, sino que existen interpretaciones de los hechos. Esto es muy importante y muy interesante porque nosotros damos por sentado que el mundo es como es. Sin embargo, la verdad es que nosotros estamos constantemente interpretando el mundo y en esa interpretación hacemos que ciertos hechos de alguna manera sean más importantes y más relevantes para nosotros y otros no lo sean tanto. Y probablemente hay ciertos hechos que los pasamos por alto. Por lo tanto, el mundo... Es básicamente interpretación. Y en el ámbito moral también, digamos, los hechos morales son básicamente dependen o son hechos en la medida que son interpretados. Cuando hablo de hechos morales podremos decir que hechos morales son las normas y los valores que la gente tiene y lleva a la práctica. Las actitudes morales, los juicios morales son hechos morales. Sabemos que las normas y valores son diversos en diversas épocas, diversas situaciones. Ya hemos dicho que las, la ética como posibilidad de, digamos, justificar, hacer una crítica de esos sistemas, van a decir los relativistas, son también epocales. Por lo tanto, los hechos morales son objeto de interpretación moral. Por lo tanto, va a decir Nietzsche, cualquiera que escriba sobre moralidad, en realidad está proyectando sus propias concepciones morales personales a partir de su cultura, de su contexto, etc. Esto es interesante para tener en cuenta que todo aquello que se dice como bueno y malo tiene una dimensión que es una dimensión personal, individual o una dimensión propia de un contexto del lenguaje, de poder o de cultura desde el cual se dice. Por lo tanto, no hay que tratar de ver cómo criticamos o cómo justificamos estos hechos morales. Estos hechos morales existen. Simplemente hay que ver cómo son, qué características tienen, qué naturaleza tienen estos hechos morales. Una de las características más importantes que tienen las normas o los conjuntos de normas es que de alguna manera promueven ciertas cosas e impiden otras. Y en principio parecerían oponerse a los deseos al mundo afectivo. Hemos visto algunas alusiones al mundo de la afectividad tanto en Platón como en Aristóteles, en Kant y también en el utilitarismo. Cada uno a su manera entiende el mundo afectivo con una relación, se puede decir, algo distante de los principios propiamente morales. Para Nietzsche es cierto que a veces las explosiones del sentimiento, de la afectividad, deben ser de alguna manera tratadas o deben ser de alguna manera modeladas. No voy a decir moderadas. No, no estoy hablando de moderación. Eso es más bien aristotélico. Sino estoy hablando de modelación. Esto es darles una forma. El sentimiento por sí mismo, en realidad, no es en sí mismo malo. Lo que pasa es que no crea nada. La explosión del afecto es, puede ser básicamente destructivo, una mera destructividad sin sentido. Lo que hace la moral, en realidad, es conducir esas pasiones. Es conducir ese mundo afectivo para crear cosas importantes en la vida humana. Este factor creativo es un poco lo importante y lo central en Nietzsche. Quizás el modelo de Nietzsche no sea ni a la Z que se va del mundo ni tampoco el técnico como podría ser en el caso del utilitarista que resuelve cosas y este, trata de que la mayoría viva feliz sino que el modelo del, de Nietzsche es el artista, esto es el creador. La moral, entonces, es buena en la medida que, reconduciendo nuestra pasión, no negándola, permite la creación de hechos importantes en la vida humana y en la historia humana. Esto es, ni la moral reprime a la pasión, ni tampoco, ni tampoco no hace nada frente a las explosiones de la pasión. Hace una cosa de alguna manera intermedia. Esto es, usa la pasión humana y la enfoca en algunas acciones específicas y de alguna manera sistemáticas. Ni las reprime totalmente, ni las deja hacer, ni las deja huir. La falta de pasión hace al ser humano totalmente inútil y sin sentido, pero las explosiones de la pasión lo llevan a actitudes ridículas o también sin sentido, destructivas o de alguna manera sin ninguna orientación y sin ningún producto valioso para la vida humana. Dado que no se puede justificar un orden normativo frente a otro, o una acción frente a otra, o una determinada ética frente a otra ética, o un determinado conjunto moral sobre otro conjunto moral, él va a ver básicamente en el fondo de todas las formas de ética posible o todas las estructuras morales que haya en el mundo, va a haber básicamente dos, la moral de esclavos y la moral de los amos. Acá obviamente aparece un problema para esta posición de Nietzsche porque hablar de esclavos y de amos de alguna manera promueve un punto de vista moral, esto es una concepción que él prefiere. Por supuesto, esto es un problema para todo, para todo relativismo. Si el relativismo dice que ninguna concepción ética y ningún consejo ético o moral es preferible a otro, por otro lado, al mismo tiempo está promoviendo una, entre comillas, tolerancia a todas las actitudes morales, lo cual ya de alguna manera es tener una actitud moral, y que es preferible. Pero bueno, volvamos a Nietzsche. La moral de esclavos y la moral de los amos son diametralmente opuestas entre sí. Esto es, todo lo que es bueno para el amo, todos los valores y actitudes, Morales y culturales que son buenas para el amo son justamente las actitudes morales y culturales que son malas para la moral de esclavos e inversamente todo lo que es malo para los amos es bueno para los esclavos para los amos el espíritu de empresa la conquista la dominación la rapacidad el ansia de poder son cosas buenas es lo valioso para el amo. Justamente esas son las cosas malas para el esclavo, para quien lo bueno es la mansedumbre, la disposición a dialogar, la sumisión, la caridad, en fin, todas actitudes y características del de espíritu humano que de alguna manera, va a decir Nietzsche, tienden a debilitarlo. Pero el esclavo, va a decir Nietzsche, es un ser en el fondo maligno, porque en realidad está justificando su propia impotencia. En realidad, como es impotente, valora o pone en la escala de valores actitudes que son propias de los impotentes, dirá Nietzsche. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos siglos? En realidad, lo que ha pasado es que los mismos amos, los mismos poderosos, han asumido la moral de los esclavos. El esclavo, el débil, siente cierta, cierto temor o cierto resentimiento y envidia de alguna manera por la fuerza del de amo y de alguna manera logró, entre comillas, inventar una moral que logró ser asimilada o aceptada por el amo. Por lo tanto, el amo está asumiendo una moral que no es de propiedad de su naturaleza. Más concretamente, va a decir Nietzsche, nos referimos al cristianismo y en especial a los sacerdotes. El cristianismo justamente es esta moral de los esclavos, que de alguna manera generó un debilitamiento en algún punto de la humanidad. En fin, en este sentido, más allá de esta valoración de la fuerza y la dominación sobre otras personas, hay un par de cosas que son interesantes para tomar en cuenta desde la, desde la filosofía moral de Nietzsche. Por empezar, estas normas y valores es muy bueno saber quién las pone y por qué se las propone y se las instaura. Eso ha sido muy importante para gran parte del pensamiento crítico. Las normas y valores no nacen de un, del cielo y vienen, sino que son instaladas justamente por las personas, por las personas humanas. Personas humanas que también tienen intereses y que... De alguna manera tienen objetivos y obviamente la actitud hacia el poder es un punto importante para revisar y examinar. También para ver que el poder que tiene el profesional es justamente su conocimiento. Y que ese conocimiento también, como dijimos antes, es una interpretación. Una interpretación muy bien fundamentada, pero es una interpretación al fin. La ciencia que conocemos hoy no va a ser la ciencia que manejemos en los próximos 20 años. Probablemente muchos saberes de la ciencia de los próximos 20, 30, 40 años vayan a sufrir un cambio. Por lo tanto, lo que sabemos hoy simplemente es un momento de la historia y una parte de la realidad muy, digamos, limitada. Por lo tanto... La, el pensamiento de nietzscheano nos abre a la posibilidad de que nuestras concepciones del mundo no sean las absolutas o la última palabra, y también nos obliga a revisar si usamos ese conocimiento como ejercicio de poder o tenemos verdaderos fundamentos para llevar a la práctica estas exhortaciones, recomendaciones o consejos que desde un lugar supuestamente de conocimiento podemos eventualmente tener. Ese es el aporte, podemos decir, de Nietzsche y el, su mirada relativista de la ética, o de la moral básicamente, o de la explicación de por qué ciertas nociones morales y normas morales se imponen. Por supuesto que esto implica algunos problemas que tiene toda concepción relativista que son algunos de los problemas que bueno, ya hemos expuesto. En fin, espero que esto haya sido de utilidad para tratar de acercarse al pensamiento nichiano, a una visión relativista y darle un contenido y una contribución a las relaciones que podemos en encontrar en el mundo profesional.